0: Oi, gente! Aqui quem fala é a Bruna. Aqui é o Gustavo. E aqui
1: é a Stephanie.
0: E no episódio de hoje a gente vai começar ele mais calminho, não tão pra cima, porque a gente vai tocar num assunto que é sério, um assunto pesado. Nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre o assassinato de Daniela Pérez, que esse ano completa... 30 anos. Isso, aproveitando
2: aí já a deixa da Bruna, a gente já deixa aí o aviso de gatilho. É um episódio diferente do que a gente fez até agora. Ele é mais pesado, ele é uma coisa que aconteceu de verdade e mexeu muito com as pessoas na época. Então, é uma ferida na nossa história recente. As pessoas ainda, muitas pessoas, você conversa, sei lá, conversa com o seu pai, com a sua mãe, quem viveu isso na época. As pessoas têm ainda muito muito tato pra falar sobre isso, então a gente vai dar o peso que o assunto merece.
1: Exatamente. Se você não tá na vibe, gente, tipo assim, se você se conhece, se você não tá na vibe de ouvir esse tipo de história, a gente tem um monte de outro episódio aí pra você escutar, gostar, tem até da da, da era passada, se você não escutou também, tá tudo aí pra você ouvir mas é, se respeite, tá? E, e é isso. Agora, se você gosta da vibe True Crime, se você gosta é, de saber sobre histórias né, reais que aconteceram, fica com a gente que a gente vai falar um pouco sobre esse Pacto Brutal, né?
2: Pacto Brutal é o nome da série que Tarei tá Bio lançou em julho. É uma, uma, um seriado... Uma documental, série documental. tem cinco episódios e ela é totalmente capitaneada. Tem um diretor à parte, um produtor, mas ela é totalmente capitaneada pela mãe da Daniela Pérez, que é a escritora de novela, Glória Pérez. Sim. Mas uhum. é, inter... é bom ver se você tiver interesse, porque você vê toda, é... toda... toda a intensidade com que a mãe dela investigou isso. A Glória Pérez foi... teve um papel fundamental na investigação do crime. Você vê como essa mulher é forte pra cacete, assim, que Nossa,
0: ela fez. Nossa, é muito
1: louco. E fica
2: aí, tem a visão dela, que é a visão da família. Não é como se um produtor é. aí, safado, atrás de dinheiro, tivesse explorado é, com certeza, o caso tá Tem o um tato, vender, né? Ela é um tato. que e assim, fez o negócio. É. Uhum.
0: Antes de começar exatamente, é importante a gente falar que como esse, como o nosso podcast é dedicado a falar sobre Coisas nostálgicas ou sobre coisas que aconteceram há anos atrás e que marcaram a nossa história, a gente não poderia deixar de falar sobre esse caso, que foi um caso, como o Guto falou, que mobilizou o país nos anos 90. É, inclusive, era, foi muito. Foi na mesma época da, da renúncia do Collor, se não me engano, alguma coisa assim, né?
2: É, na verdade, aconteceu. O Collor caiu, o Itamar uhum. Franco assumiu, só que o caso da Daniela Pérez foi tão foi tão forte, mexeu tanto com as pessoas, que a renúncia do presidente acabou ficando em segundo,
0: em segundo plano, plano. Nos jornais total, não mãe. era
2: o destaque, era o... Total. É.
0: Exato. Eu gostaria de falar, antes da gente começar, que eu não sei porquê, essa foi uma história que não chegou a mim até a gente decidir gravar esse episódio... Eu conheço Glória Pérez por ser autora de novelas e tal, mas eu não conhecia a história da filha. Não sei se na minha família não foi algo comentado. O que é engraçado, né? Porque minha família é toda do Rio de Janeiro. E mesmo assim, hum. nunca foi algo que chegou aos meus ouvidos. Mas eu soube mesmo... Por conta da série. É, pelo, por conta da, da série. Por conta da gente decidir fazer Sim. um episódio sobre. Mas eu não tinha noção da magnitude... É. Que foi esse caso do, do tamanho estrondoso de como isso paralisou o Brasil. E depois que eu assisti a série, eu fiquei chocada, né? É Porque muito marco, de né? Outra é maneira louco
1: isso. Pra mim, já chegou. Eu já sabia, já, é, de tudo que rolou, assim. Muito por ouvir, muito por mídia, assim. Muito para às vezes, aparecer algumas coisas pra mim relacionadas a isso. É, mas tem muitos pontos da história que realmente eu não sabia. Eu ainda não assistia a série, né? Eu tô fazendo o um episódio mais com a visão realmente do que eu sei, do que chega pra mim, do uhum. que os meus pais costumam lembrar e tudo mais. É, e até dando uma boa pesquisada, fazendo todo esse estudo pro episódio de hoje. Tem muita coisa que eu não fazia ideia, assim. E aí é mais. Não, é, é um crime é bizarro. Profundíssimo, é profundíssimo. Eu sabia é assim, da assim, estrutura. Quanto um é, mais
0: secava. Exatamente, eu sabia que foi um crime tem. muito
1: foda que aconteceu. É, com a atriz, que era filha da Glória Pérez, não sei o que, mas a magnitude do negócio, como ele é grande, como é, ele é pesado, é não, tinha, não tinha noção.
2: É, pra, pra mim chegou também, porque eu acho que mexeu muito com a minha mãe. E aí eu lembro uhum. que quando, sei lá, apareceu o nome da Glória Pérez na TV, ela... Ela já conectava com isso. Ela acho que não é minha mãe mesmo, me contou é, assim na mesmo, é. Ah,
0: faz sentido. Então
2: toda vez que te, mim, aí começou, toda vez que falava da Glória Pérez, eu sabia que ela tinha perdido uma filha de jeito horrível, né, que foi isso, assassinada. Assim mesmo. Uhum. pelo cara que trabalhava com ela na novela. Então assim, gente, sempre para mim Deus. já eu já, já sabia disso há muito tempo.
1: Mas eu acho que a melhor forma da gente começar é a gente começar bem do comecinho mesmo assim, tipo contextualizando é, quem é Daniela Pérez, tipo assim, o que ela fez, como ela começou essa jornada e tal, pra gente chegar até o momento principal, né, que, que todo mundo entra em choque e tudo mais.
2: É, a mãe dela fala muito isso, e existe um site da Daniela Pérez, que se vocês quiserem procurar também, tá lá muita informação sobre o caso, mas tem uma aba que ela fala da Dani, que era o apelido da Daniela, e ela fala que quando uma pessoa é vítima de um crime como esse, toda a biografia dela passa... A, a, vir a, a sombra do assassinato, do que aconteceu, então você tem uhum, versões
1: uhum, de, sim,
2: do, do crime, de quem isso. foi aquela pessoa, a pessoa acaba perdendo a humanidade dela, sim. então a gente, acho legal a gente falar da Dani, da Daniela, da atriz, a, da, a... da menina, pra poder dar essa humanidade isso. de novo que ela queria, tanto foi que ela quis buscar com o seriado também, isso, mostrar exatamente. quem foi ela, não só esse personagem de um isso. crime horrível, né.
1: Uhum. Quem é? Quem foi Daniela Pérez?
2: Não, a Daniela Pérez, ela nasceu no Rio, Carioca, e ela é filha, como a gente já falou aqui antes, da Glória Pérez. A primeira, é, né? É, é a primeira filha, né? então Depois ela teve outros, enfim, teve irmãos também. Por coincidência, assim, muita gente falava, ah, é filha de quem é, vai virar atriz. Mas não por isso, a Daniela desde muito pequenininha, acho que por ter vivido perto de artista, a mãe dela ser uma artista, uhum, sempre sim. gostou muito de arte, sempre esteve ligada muito à arte. Gostava Sim. de cantar, era muito ligado à dança, à música. Então, ela começou uhum. a investir nisso, até que deu certo, né? Ela uhum. começou a fazer Sim, trabalhos exato. na área. Mas não, e antes é... de ser
0: atriz, ela era bailarina, ela né? Ela fez
2: balé, ela era muito boa, parece que ela conseguiu entrar no Ela era no col... melhor na escola, escola, né? Do Rio de Janeiro, assim, Sim. como destaque. Parece se você vê o documentário, uma das professoras fala que, na verdade, ela acabou até mentindo a idade, porque ela era muito novinha pra entrar na escola, mas ela... Ela era é muito Sim. boa, aí eles falaram vamos falar que ela é um pouco mais é, velha. E ela conseguiu entrar. E aí, ela, numa entrevista mais tarde, falou assim: ah, eu gosto, eu, a minha ligação é com o corpo, é com a dança. E aí, acho que ela ia estrear uma peça, uma, uma peça, que era uma coisa meio dança de salão. Então, era uma meio que retomada, assim. Né? Então, é legal de ver que, assim, por mais que, claro, você é sempre, sejamos né, honestos, quando você tem alguém que tá lá no meio já. Ela sempre dá uma ajuda. Uma mas não é uma coisa que ela fez. Sabe o que eu vou fazer Vou aproveitar isso, Não, é uma coisa que ela gostava é. que ela foi atrás e que ela era boa. E ela, mesmo. Tinha, ela talento, tinha talento, exatamente. E ela era responsável, entendeu? Ela tinha Lógico,
0: ela tem todos os privilégios de estar nessa, nesse meio da mãe dela ser escritora de novela, mas realmente não foi algo.
2: Nepotismo. Ela não é, não foi isso, nepotismo, não foi nepotismo. Né? nepotismo. Que ela era boa, isso. ela foi atrás. Ela teve a facilidade? Teve, é fácil.
0: E ela reconhece, tanto que no, no final, na última cena do documentário, eles colocam vários, vários trechos de entrevistas com ela. E ela fala, eu sou muito feliz, mas eu também me considero uma pessoa privilegiada. sim, é. Então, era uma menina boa, talentosa, bonita, simpática pra caralho, né, parecia que tinha uma puta energia... Nossa, é, é louco ver os vídeos, assim, que faz gente que me Era uma
2: potência. Ah. Né? Você vê as só é... dela sempre com um sorrisão. Bonita pra cacete. Assim, uhum. muito bonita, bonita pra cacete. assim. Cacete. E...
0: Uma presença. É uma né? presença e Nossa, ela, ela é muito morreu louco.
2: com 2 anos. E você olha assim, mas ela Sim. parecia que ela tinha uma sensibilidade, uma maturidade, que eu achava que ela fosse mais velha até. Ela tinha um rosto bem juvenil, se assim tinha alguma idade dela. Mas eu não sei se é porque ela já era casada com Raul Gazola, que era um pouco mais velho que ela então ela já tinha uma vida, assim, uhum. de, de mulher ela adulta. Ela casou com
0: 19, é. né?
2: Mas ela Caso tinha uma 9. postura, ela tinha uma coisa assim maturidade mesmo. Eu uma leveza.
1: Se a gente pensa, novela, mesmo hoje em dia, ainda é a produção audiovisual que atrai a massa. A massa assiste aquilo. Alcança conversa tudo. Com, com a maioria conversa da galera. com a maioria da galera. E antigamente, mais ainda. Tipo, isso. Então, anos 90... gente era a
0: única, pensa que, né? Total. Era uma das únicas opções Exatamente. audiovisuais que Tanto a galera que era consumia. A alta da novela foi
1: anos 90 e tudo mais, né? E aí, até trazendo já, puxando algumas coisas de comentários que eu sempre escutei em relação a isso. Cara, é muito doido, porque a Daniela tinha um, uma parada muito forte, realmente, disso que vocês falaram, né? De carisma e tudo mais. E a minha mãe fala isso, de que assim, quando via ela nas novelas ou ela na mídia, era uma coisa de tipo abraço, sabe? Como se fosse um abraço, assim, porque ela tinha um carisma que abraçava. E a relação que ela tinha com a Glória Pérez era muito forte. Então, isso também vendia muito bem o relacionamento de mãe e filha, né? E aí... Sim. Então, quando aconteceu o que aconteceu, foi muito choque por ser uma pessoa que tinha uma energia tão boa, que tinha um destaque crescendo, que podia virar grandes coisas, mas que absolutamente do nada acontece aquilo com ela e tal. Então esse choque eu vejo é, tanto nos meus pais, tanto pessoas da minha família, no geral vem isso, de tipo assim caralho, uma menina com tanto potencial mesmo assim é tipo como se fosse Sim. uma dó geral sabe, tipo que bosta que pena é, que a gente é perdeu que é,
2: isso é, é o não anunciado é um elemento, fator totalmente surpresa, porque ela não tava doente.
1: Isso, exatamente. Quando isso. era uma pessoa que você exato, olhava,
2: tipo, que você já tava se preparando, exato, essa vai,
0: vai. falecer. Foi do, é.
2: absolutamente out of. Blue, foi do e é aleatório, nada. né?
0: É, é tipo, é a escolha de uma pessoa aleatória. além de ser algo. Além de ser algo não é, esperado, foi. Foi brutal. uma coisa. É, foi uma coisa assim, inimaginável. Não foi algo tipo um acidente, é. né? Ah, uma bala perdida, ela foi atropelada. Não, Foi um, um, um crime tão absurdo, tão sem pé nem cabeça. Um negócio tão maluco, surreal mesmo. É o fator do não anunciado, porque
2: você não espera que uma das Sim. personagens principais da novela vai ser assassinada. Ela morreu e ela foi assassinada uhum. Enquanto um tava rolando. horrível. Né? Uns requintes de crueldade, pesadíssimo. E, um e por um colega, um colega de, de cena Que você também via na novela. É verdade. E que era o romântico dela. Então tá aí. Olha o impasse. mano. E aí as pessoas começaram a, além de um soco no estômago, confunde a ficção com realidade. Então, ela ah, não era óbvio. mais. Não era a Daniela Pérez, era a Yasmin, que era a personagem dela. E que quem matou uhum. ela foi o Guilherme Pado, foi...
0: Subira.
1: Vamos falar sobre ele? Quem é esse cara?
0: Guilherme de Pádua foi um ator. É um ator, tá vivo, infelizmente. Não é mais ator, é né? Porque ele é pastor hoje em dia, né? É, hoje, uhum. hoje sim. Mas naquela época ele era um uhum. ator, ele já tinha feito várias peças é, antes ele de ele,
2: ele tava no começo de carreira, ele era super novo também, Guilherme. Tinha acho que 23 anos, sim. né? Porque ele matou a, a Daniela junto com a esposa, né? A Paula. E ele veio de um. Acho que foi de Minas, não tenho certeza, mas acho que ele veio de Minas Gerais pro Rio de Janeiro para tentar a carreira de ator. E aí, quando ele foi pra lá, ele começou a fazer algumas peças de teatro. Uma delas com o Wolf Maia, dirigiu ele.
0: Aham. Uh -huh. Chamada Blue Jeans.
2: Chamada Blue Jeans. E você já começa a pegar daí alguns traços de personalidade dele que depois as pessoas começaram a falar mais. E, cara, já era bizarro, sabe?
0: É, você
2: vê no documentário aí do Pacto Brutal, acho que ele fez essa peça com o Fábio Assunção.
0: Sim, e ele não era... Ele não, não era nenhum personagem, ele era tipo o ensemble da peça.
2: E ele já causava pra um caralho, assim, tipo lá. Pra chamar atenção. Ele tinha um ego gigantesco, se achava importante pra caramba. Então ele, parece uhum. que teve um ensaio lá, que ele bateu de verdade no Fabio Assunção. Uma cena de soco, assim, parece que ele bateu de verdade no Fabio Assunção. Uhum. Uma outra coisa super bizarra. Agora não tenho certeza se é nessa peça ou numa outra que ele fez também. E parece que tinha um... Um cara que tinha um canivete, você não me canivete. E aí, uhum. tinha um cara responsável por pegar o canivete e, cegar, e deixar o fio cego, pra não machucar os atores. Sim. Uma vez o cara me chegou, deixa que eu te ajudo Aí não sei quantos canivetes eram, parece, 12, não sei. Ele deixou um, sem, sem cegar a ponta. E aí eles usaram tipo. Sim. Podia ter rolado uma merda gigantesca, entende? Caralho,
0: velho. O cara era psicopata,
2: Sim. ele fazia umas coisas doidas. Ele
0: era muito psicopata. E aí, ele, ele sempre queria é aparecer,
2: muito. ele tentava assim, sabe? Ele sabe aquele comportamento uhum. da pessoa que é ególatra? Bem Eu narcisista. narcisista.
0: E ele também chegou a participar de um show chamado Os Leopardos Alguma Coisa.
2: Que aí era uma coisa assim, realmente aí era, era. Era pra sexo, era tipo uma coisa mais burlesca, ele ia no show, apresentava, tirava roupa e tal. Era tipo
0: um show de strip. De strip né. E no
2: final, tipo, rolava sexo, rolava. No final os hum, atores.
0: Tipo um garoto de programa mesmo. É, por uma, uma época. É, né?
2: tinha o show, no final do show tinha sexo, mas no, no show parece que o show era só o show mesmo. Depois quem quisesse fazer sexo. Hum, que
1: caralho, mano. Mas, Sim, que é mas isso? parece que
2: ele conheceu não, a Paula Tomás, que é coautora do crime, lá nesse show.
1: Caralho, Mujinho. Ela gente, ia lá
2: sempre, direto. É aí ela conheceu ele lá e eles é, tiveram uma relação bizarra e gente, começaram a namorar que, na casa, que casar. Só que as pessoas que trabalhavam com ele sempre falaram desse comportamento dele estranho, problemático, que nem o negócio lá dos carivetes, também do soco que ele deu no Fábio Assunção, e de ele ter um problema né? de achar que ele era o centro da atenção, que ele era muito mais importante do que ele é. O Wolf Maia conta Sim. numa parte do, do seriado que parece que depois que ele conseguiu o papel na novela, ele escreveu, mandou uma carta pro Wolf Maia: Não preciso mais de você pra mostrar minha bunda nessa porcaria de pé, aí do Blue Jeans. Agora eu sou uma pessoa, uhum. a minha bunda vale muito mais, alguma coisa assim, agora eu... É, sabe, totalmente gente. fora, ele pegou uma ponta uma novela e já tava achando que era... O
1: ego inflou, uhum. que era grande é. merda. Então, ele que
2: já era, era né? essa pessoa, Entendi. precisava tá lá, Sim. precisava sempre dar atenção. E aí ele começou a fazer par com a Daniela, uhum. e dizem que ele começou a investir muito em cima dela. Ela já era casada com o Raul Gazola, ele era casado com a Paula já.
0: Uhum. Só que ali
2: percebeu que a Daniela... Era a filha da Glória, da autora da novela.
0: Sim, então... é ponte direta, né? Mas tipo, ele tinha tanta obsessão por ser grande, ser famoso e não sei o que, que ele via nela uma ponte muito direta A mulher que escrevia a, a novela. Uhum. Então ele falou: não, se eu me aproximar dela, talvez eu consiga mais cenas, talvez eu consiga mais tempo de tela, talvez eu consiga mais Era de caerista, destaque. Né? Caralho, que louco. Não, e super interesseiro pra caralho, assim.
1: É, em relação a isso, do aparecimento do Guilherme na novela, é, o que sempre chegou pra mim, né? As pessoas não, nunca tiveram uma simpatia com o um ator. Porque ele sempre aparecia na mídia de uma forma muito grosseira, meio bobão, assim, meio aquele estilo meio... Cafajestão.
0: Malandro,
1: assim, cafajeste. Então, ele tinha uma visão pra grande parte do público que era muito, tipo, de olhar torto, sabe? De, tipo... Puta, esse uhum. cara tem alguma coisa de errado, sabe? Esse cara é meio tantando as ideias. Coisas toscas, né? Mas muita gente comenta o fato de, tipo assim, como não tiveram algum tipo de análise psicológica, sabe? Ou algum tipo de cuidado em relação a, a trazer o Guilherme de Padua pra novela, já sabendo que ele já tinha algumas coisas anteriores, já sabendo que ele tinha uma personalidade assim estranha, e de ter dado essa oportunidade... É, aberta, né, para uma novela já com grande Sim. potência, porque a Glória Pérez já também tinha um nome ali, já em desenvolvimento.
2: Uhum. Muitas pessoas tentaram transferir a culpa da contratação do Guilherme para Glória Pérez. E ela fala isso numa entrevista que ela deu para o Joe, se eu não me engano, ou para a não lembro. Sim. Assim, já era uma pessoa contratada antes de mim, não era para é. ter feito esse papel. Esse papel acho que foi escrito, uhum. se eu não me engano, foi escrito pro Alexandre Frota, alguma coisa assim, não lembro. É, foi. E aí, não sei se foi com Alexandre Frota, se foi com outro ator. Só sei que o outro ator original teve algum problema de agência. E aí não que ele entrou fazer né? a novela e, e tinha ele lá, que tava no banco da Globo. cara, da que fudido. Tem, que é a e aí ele entrou. E aí ela. Olha, olha as coisas. Não era pra ser essa pessoa que estava Muito lá. Muito foda, é foda, gente.
0: Né? mas assim, até a gente entender esse crime todo, foi chão até na época, né, eles foi levado quatro anos pra eles irem a julgamento, então foi um crime que demorou muito pra se levantar todas as uhum. provas mas o que aconteceu no dia e que se soube logo de cara foi
2: o que aconteceu foi o seguinte, eles foram gravar naquele dia no dia 28 de dezembro eles gravaram de 92, um de 92 eles foram gravar a última cena que eles tinham juntos não era na última cena juntos, mas eles iam fazer um breakup Os personagens iam se separar. Sim. E aí, naquele dia, o Guilherme tava muito estranho. Ele já tava cabreiro durante a semana, porque foi a semana que a Luna falou. Ele sempre aparecia. Naquele, naquela semana, ele ia ficar dois dias sem aparecer. E a cena dele ia ser do término Exato. do relacionamento com a Yasmin.
0: Então ele já tava aflito com a participação dele na novela.
2: E aí ele passou o dia inteiro, parece muito esquisito,
0: uhum. querendo
2: conversar com ela. ele ficava falando
0: o tempo todo, e ele ficava o tempo todo falando não, porque eu tenho que buscar minha mulher no barra shopping. É. E isso era uma coisa que ele falava muito, né? É o álibi que ele ficava levantando. É, ele,
2: tipo... ele fala, duas coisas, ele queria muito falar com a Daniela, então ele ficava mandando bilhetinhos uhum. pro camarim dela, ficava passando no camarim dela, assim, que nem um urubu toda hora. Uhum. Estava assediando as camareiras pra falar com ela, e ela meio assim, sabe? E toda hora ele falava, preciso buscar a minha mulher no barra-shop. Enfim, Então teve as ele...
1: camareiras também que já tiveram esse... Já estavam
2: achando estranho. Uhum. É, teve gente tô, vendo, né? De... isso que eu é. quis dizer. Aí, às nove horas, Exato. acabou a gravação. Uhum. E ela tava assim, queria ir sozinha. Mas ela foi. E aí, na saída do estúdio, que não era pro Jack naquela época, era Tycoon o nome do lugar. É, uhum. Tinha uns fãs de umas crianças lá pra tirar foto. E aí ela parou nove, até umas 9h10, 9h15, e, e, e ficou tirando foto com as crianças. e o, Ela e o Guilherme, e o Guilherme também. de Pada. Então, essas foram as últimas fotos que ela tirou com vida. Você vê essas é. fotos, isso foram umas 9 até 9h15. Caraca. Tiraram a foto e ela foi pro escorte dela. Ela pegou o carro e Sim. ela foi ensaiar uma peça que ela tinha que ensaiar lá na Gávea. E o Guilherme Gente. tava com o Santana dele. Então, foi embora.
1: Carro aí ela Santana. foi pro
2: cada um, seguiu o seu caminho. Nessa, o... tinha as crianças que estavam com o motorista. Que tinham ido até lá pra pegar o autógrafo da galera do elenco. E o motorista meio que seguiu o carro do Guilherme de Pádua, que era um hum. Monza. Ele foi atrás, hum. e aí parou num posto.
0: É, na verdade, ele, ele chegou nesse posto e ficou parado lá, esperando. É, e aí ela louco.
2: chegou lá e já tinha uma galera achando meio estranho o carro lá parar. E porque podia ser uma que lá ela tava lá, é, os frentistas e todo mundo tava vendo a cena. Ela saiu com o carro depois de abastecer, ele fechou ela,
1: uhum. saiu do
2: carro, tirou lá do carro, deu uma, man... uma porrada na cara dela. E ela desmaiou.
1: Desmaiou. Era é. É isso no posto?
2: No posto, no posto. Isso não foi assim, todo tipo, mundo vendo. do posto. Ó, a merda. Aí o que aconteceu? A mulher dele, a Paula Tomás, estava lá no carro também. Uhum. O, Gui... a, ela ficou, o Guilherme pegou o corpo da Daniela, tava tava desmaiada, entrou no escorte com ela. E a Paula pegou o Mons e saiu. E aí os dois saíram. Ninguém chamou a polícia, Exato. ninguém fez porra nenhuma. A né? que assim? já tinha saído. Uhum. Os frentistas não falaram nada. Nada. Se eles tivessem Sim. agido na hora, provavelmente ela não teria morrido. É isso que eu tô ele, pensando
1: é. quando vocês estão falando. Né? Entendeu? Olha, é a, é a impunidade
2: atrás de gente por isso, né? Da raiva. Esse caso uhum. vai ficando pior. É. Nessa, eles saíram e foram lá pra um acostamento foram pra uma rua baldia lá na Zona Sul. Uhum. Era um lugar muito vazio, muito ermo, muito escuro, muito assim. No, tava, era um eixo que eles estavam fazendo pra construir. Uhum. E o que aconteceu? Era um lugar estranho, escuro, e aí eles pararam lá. Nessa que eles pararam, apareceu um cara que estava indo para um condomínio residencial que tinha lá perto. O nome dele uhum. era Hugo da Silveira, um advogado. Ele passou lá de carro aleatoriamente, ele só estava indo pro destino dele, e ele viu o o Monza lá e achou estranho. Ele não sabia de quem que era, mas ele achou que o lugar era muito estranho, estava muito tarde e tipo, deve ter alguma coisa estranha aqui. O que ele fez é anotou a placa dos dois carros. E quando ele chegou Nossa, em casa, ele virou a polícia avisou pra polícia, ó, vi esses dois carros.
1: Situação estranha, né? A polícia aqui, né? chegou uhum.
2: lá no lugar. Hum. E quando chegou lá no lugar, depois de não sei quanto tempo, olha, sei lá. Só tinha, o só carro tinha um esporte. Da o Monza tinha desaparecido. Hum. E aí, chegaram dois policiais, eles conseguiram ver lá pela placa que o carro era do Raul Gasola, E aí falaram uhum. ah, foi um assalto. Então a gente vai vai até a Globo, sei lá, vai falar, vai, vai dar, vamos fazer o um boletim de ocorrência. Foi um fazer boletim de ocorrência e o outro policial ficou. Só que era num lugar escuro, era um lugar sinistro. O cara falou assim: enquanto ah, eu tô sozinho aqui, mesmo que eu tô armado, eu não quero ficar exposto. Ele foi se esconder ah. no mato. Nessa que ele foi se esconder no, no mato, que... ele tropeçou é. no corpo da Daniela Pele caiu em cima do corpo dela.
1: Caralho. E assim foi
2: achado o corpo.
1: Nossa. Agora você imagina
2: essa cena Sim. sinistra tarde pra caralho à noite você sozinho. Num Matagal, uhum. você vai se esconder no mato, você dá de cara com o corpo. Esfaqueado. Sim. Da atriz Sim. da novela, assim. Imagina, meu.
0: Não, é muito louco. E eu fico pensando assim, se é, aquele cara que tava cruzando pra ir pro condomínio não tivesse anotado a placa, dias, nunca. Ninguém... É muito, esse, é, muito foda como é uma sucessão dias. de coisas, né? Dias, dias, dias. Porque, assim, isso que o Guto contou foi o que a gente, né, o que foi descoberto depois, é. com as análises e tal. Mas o que sabe-se é que era pra ela ter ido para aquele ensaio ela não foi
2: o Raul Gazola ficou desperto porque ela morava é. com o Raul então ele Exato. ela não chegava em casa não acontecia nada ele começou a pegar ele pegou a moto dele e começou a ir atrás dela
0: é ele foi no ensaio não achou ela ele ligou para a mãe dela não, não tinha, não tinha. É, a mãe começou a ligar para outras pessoas é, ligou para os amigos dela para familiares e ninguém encontrava ela e até que né como o Guto falou a polícia foi acionada eles acharam o corpo e eles foram até o local é, acho que o tio dela encontrar. chegou
2: primeiro né parece que o tio dela era é, mé é, é médico o tio dela assim uma coisa que eu acho bizarra também nisso é como teve gente indo ver o corpo porque assim tipo sim é...
0: tipo virou um evento mas se você vê as fotos Antigo. o caso foi
2: muito documentado e você vê as fotos do documentário também assim uhum. é muito impressionante inclusive é muito muito forte né é muito sinistro
0: é, Tem uma galera forte. lá
2: Foi um monte de gente da Globo Foi a, Clara, a mãe, foi a família Então tava lá o corpo da menina caído E um monte de gente em cima Então assim, virou um espetáculo Sim. mesmo assim o que, a, o que rolou foi o seguinte A polícia Foi atrás lá Com, com as placas que o, que o Hugo da Silveira Tinha anotado Foi na Sim. Globo e foi ver lá Uma relação de placas A placa que ele anotou do Monza, do Guilherme Tava escrito O M 1115 e aí ele, eles viram lá na relação de placas o do Escort estava certo essa daí era igualzinha a placa do Guilherme só que não era O, era L era LM1115 e aí assim é muito parecido com a placa que ele viu aí eles pegaram o carro do Guilherme e viram que ele tinha adulterado a placa ele colocou uma fita no L até formar um quadrado para virar um, um, um O e cara não foi passando, a pessoa premeditou tudo isso não foi uma coisa que ah. ele fez no, que já seria imperdoável no calor do momento ele, ele pensou, ele arquitetou
0: todo o crime mas isso que é louco, antes de descobrir isso ele foi sim na casa da Glória ele entrou, ele eu sei entrou que ele em contato entrou, ele, ele abraçou o Raul abraçou,
2: ele, ele tentou criar um personagem ele, toda hora que ele falava a Liana Kazoy, que é uma criminologista, que escreveu o Dia Verônica junto com o Rafael Montes, escreve vários perfis de psicopata e serial killer, ela fala que ele sempre tenta pegar a história e transformar ele no personagem principal. Sim. Então, naquele momento que descobriram o corpo, ele era o amigo da família. Ele era a pessoa que lá estava profundamente chateada.
0: Não, abraçou é, o marido, é. falou que podia contar com Não, ele. Mano, pelo amor de Deus, gente. Ó, que a cara, eu fico pensando na, na, na frieza. frieza. Psicopata, o cara né, gente? Acabou de matar a psicopata. mina. É, um psicopata. Acabou de matar a mina e vai prestar condolências Sim. à família, vai abraçar o marido. Foi um crime, como o Guto falou, premeditado e muito mal planejado. Assim, eles. Deixaram rastros de provas, é. rastros de testemunhas oculares, muitos foi uma depoimentos. bagunça, porque no
2: dia seguinte é. já, eles já sabiam que tinha sido ele, na verdade. As pro... O que não sabiam era do envolvimento da Paula, da mulher dele. Exato.
0: Porque por conta da placa do carro, ele foi, obviamente, chamado na, na polícia, né? E ele foi chamado na polícia como só para dar depoimento. Porque ele falou: Ah, se ele se descobrir que a gente quer uhum. é, incriminar ele, ele não vem, ele foge. Então, vamos chamar ele na polícia só... Falando que vai dar um depoimento... E aí, a gente coloca ele contra a parede... Uhum. E no que aconteceu isso... Ele assumiu o crime... Ele falou, não... Foi, foi realmente... Fui eu que fiz... É, sozinho... Foi um crime que eu fiz sozinho... E alegando que ele sofria assédio da Daniela Pérez... Essa teria sido a motivação, né? Na real, a história que ele conta de primeira... Foi que ela perseguiu ele... Ela foi com ele até lá... Porque ela queria conversar com ele que ela tinha uma obsessão por ele, não sei quê, é. e ele como um bom homem casado, fiel, estava protegendo a, a família, de, é, protegendo a família e tal, e aí acabou que ela deu uma investida em cima dele e ele por proteção, né, para se autoproteger, acabou sem querer matando ela.
2: Vamos, a gente precisa trazer a personagem da Paula aí para essa tá. história. Tá. Porque Sim. ela participou do crime Foi uhum. bem o que a Bruna falou que Ele comentou que estava protegendo a família Então para cada, cada momento que convive, Ele contava uma versão, certo? Uhum.
0: Exato, na real a Paula Só apareceu Porque saiu uma foto No jornal do casamento do Guilherme De Pada com a Paula Tomás E aquele homem Que tinha é, avistado os carros Estacionados Você conheceu ela reconheceu ela, por um porque ele passou com o farol aceso, né? Por
2: outro fator, mandaram prender, além disso também, que o que ele reconheceu depois, o Hugo da Silveira, teve uma hora lá que o Guilherme tava preso, e aí ele olhou pro delegado e falou assim, queria falar com minha esposa, posso ligar pra minha esposa? Hum, uhum. E nessa que ele ligou pra esposa dele, ele falou assim no telefone, aguenta aí que eu tô segurando tudo, viu? Eu tô segurando, Sim. deixa comigo, que eu tô levando a culpa, tô. meio que ele falou em voz é. alta, que ele estava... Sim. Ele se a no crime. Assim, é. eu, eu aí... lembro
1: de um comentário de que a paula ela tá gra... ela tava grávida não tava grávida,
2: ela e tava era só 4 gente, meses, meses. De deus Nessa, os policiais ouviram, o delegado falou assim, vai lá prender essa mulher agora traz ela pra cá, porque ela, tá ela participou do crime claro, e aí é a sim. polícia foi lá, só que tem muitas pessoas que falam assim muito provavelmente ele fez isso, meio que dando a deixa pra polícia que ele não tinha feito sozinho ele, é essa, a pessoa que é, é psicopata, ele sabe ligar bem ligar na não. frente da
1: polícia <risos> ele
2: E sabe. falar o nome da Falar isso em voz alta, parece é que ele já tava é Exato, ele
1: viu que ele tava caindo tudo
0: pro lado dele E ele falou, pera lá, não vou deixar Eu sozinho é. nessa aqui não Mas mantendo a imagem De eu estou protegendo claro, minha Claro, de personagem família, principal, né essa. Exato. Mas, assim, uma das coisas mais bizarras que, que aconteceu nesse momento foi ele falar, tipo, ele provar o amor incondicional por ela. Falando, não, eu tenho uma tatuagem do nome dela no meu pênis. E ela tem uma tatuagem do, com o meu nome na virilha dela. E isso prova quanto a gente se ama e quanto Caralho, eu nunca trairia gente. ela e blá, 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 como eu sou um cara direito... Sabe? E, e essa tatuagem foi feita, acho que, 10 dias antes do crime. Foi super próximo, sabe?
2: foi super foi próximo. Foi super sim. próximo. Mas até pra gente, a gente encaixar aí, continuar falando da Paula, o que aconteceu? Lembra que a Bruna comentou que no, durante o dia inteiro de gravação ela falou, preciso pegar no Barra Shop preciso pegar no uhum, Barra sim. Shop uhum. Porque o álibi que eles tinham criado pra ela é que ela foi fazer compras lá no Barra Shop então, Que ela ficou lá de no lá. Ela ficou o dia inteiro fazendo compra de, de Natal, essas coisas... E que ele ia buscar la no fim do dia, no horário que o crime aconteceu. Então, esse era Exato. o álibi que eles
1: tinham Mas, que gente, uma coisa muito confusa que assim eu já ouvi em relação a isso. Ela não uhum. estava dentro do carro quando isso ela aconteceu? Ela estava. Então, Teve como que eles iam querer cavazinha. provar esse álibi se ela estava junto com ele? Então. Porque, teoricamente, não era pra ela ter sido não vista. Não era pra ela ter
2: sido vista, no meio do dia. Mas, gravação... no shopping também
1: ninguém ia ter visto ela. Então, pois aí, é, porque tá... por isso que eles são burros!
2: No meio <risos> da gravação, do dia de gravação, ele, ele, ele pediu pro diretor lá de cena, falou assim: ah, eu preciso resolver um problema. Não sei o que ele inventou, que ele tinha que fazer. Aí é, ele se por uma fazer hora, uma ele foi até a casa deles, no apartamento.
1: Pegou
0: ela,
2: desceu e pegou o um lençol com, com ela, lençol e travesseiro. Eles levaram lençol e travesseiro.
0: Como eu disse, eles são muito. É, é um crime que chega a ser. Desajeitado, é, sabe? Levaram ela, só tipo...
2: de ela ficou o dia inteiro, enquanto ele tava gravando, dentro do carro, no estacionamento no carro, da escondida. Thay, escondida. E aí, depois, um cara chegou a ver ela. O cara que ficava lá dividia <risos> no, no, no estacionamento... Uhum. Aí, ah, eu vi alguém, alguma coisa se mexendo no banco de trás, de uma forma, um volume se mexendo. Era ela escondida no, no travesseiro e no... Ai, meu no, Deus. No, no céu. E
0: é isso que eu falo, tipo... Ah, quem, quem viu ele saindo com um travesseiro e lençol? O portão. É. Óbvio. É tipo... Aí vem é... que ela tava lá no, no shopping, sendo que ela não tava porra nenhuma no é, shopping. É, não tem...
1: Um álibi Exato. nem se forma,
0: porque ele não, nem não, porque <risos> não nem quem tem Não tem testemunho, não tem como comprovar. Caralho. E aí foi isso. Então, quando ele emboscou a, a Daniela na, no, no, posto. no posto de gasolina, ela já tava no carro. Uhum. Foi por isso. Ela saiu, entrou no Sim, outro carro, Sim. não sei o quê. então assim, já era um crime premeditado, não foi uma coisa de momento, como ele tava tentando vender, né, ai, porque ela tava em cima de mim, e aí eu pra me defender, uhum. fiz aquilo, não, foi um crime premeditado de dias, Sim. depois que a gente puxa, tipo, são coisas de dias já pensadas pra aquilo acontecer daquela forma, sabe, era uma Sim. coisa bizarra, enfim.
2: Quando deu a emboscada dela lá no posto, lembrando, ela saiu do, uhum. do, do, do estúdio 9, tirou as fotos com as crianças até as 9h15. Sim. Às 9h30 ela já tava morta, segundo o lado da polícia.
1: Caralho, foi muito rápido. Foi, foi, foi som, muito foi rápido, rápido, muito rápido. Parece Nossa.
2: que ela... Ó, o que, que aconteceu? Ela levou 18 lesões com objeto perfurocortante. Que até então é. começaram a falar que era uma tesoura.
1: Isso, sempre, a, a, até hoje minha família pensa que é uma tesoura.
2: A, a versão que eles contaram é que foi uma tesoura, mas por que, que eles falaram isso? Porque eles tentaram dar a entender, depois que ela já estava presa, mesmo a Paula e o Guilherme, de que houve uma discussão dentro do carro, entre a Paula e a Daniela, a Paula perdeu um pouco o controle, na, na discussão do momento, pegou uma tesoura que estava lá e apunhalou ela. Uma tesoura que ela falava que ela deixava no porta mala pra abrir leite. Que ela gostava de tomar leite. Então, ela sempre deixava uma tesoura... Nossa, no... gente. Olha, olha as desculpas, sabe? As, as mentiras. Gente,
0: é, é tão absurdo. mas é, eu saquei é, é, 18 vezes. Não acharam vezes. a arma
2: do crime. Ela foi saqueada 18 vezes, sendo que 8 vezes foi atacada no coração.
0: Isso, foi 8 vezes no coração, 6 vezes no pulmão e 4 no pescoço.
2: E aí, parece que começou primeiro no carro as facadas, uhum. e depois colocaram ela no mato e acabaram o trabalho lá, fizeram um coração uhum. lá. E aí eu falei, trabalho porque tem um negócio aí no jeito que o corpo foi encontrado, meio ritualístico.
0: Uhum. Nas, condições Nas condições do, do local. Nas
2: condições do local, do jeito que o negócio foi, a, a cenografia do crime, assim, é meio ritualística. Uhum. Sim. E aí tem vários motivos de que a Nora Pérez acha que tem alguma coisa a ver com, com magia negra, porque o negócio se uhum. chama Pacto Brutal. O, o, o seriado chama Pacto Brutal. Por quê? Por causa do formato das coisas, da disposição do crime. Eles encontraram ela no, num círculo assim, parece que tinha pegado um pouco. um círculo de fogo. Tinha, tava meio queimado em volta. O lugar tava, tinha sido aparado pra, é, com, com fogo mesmo. Era um lugar que estava meio queimado em volta. Ela estava no, no, no pé de uma árvore. Caída assim, deitada, com a. Com, a, com, com os braços, os braços abertos,
0: abertos e as pernas juntas, Isso. assim. Meio em formato de cristo E com né? oito
2: facadas no coração, assim. Tipo, foi uma coisa foram oito facadas no coração. A arma não encontraram, eles estavam que era uma tesoura, mas depois do lado deu que foi um punhal parece. Uhum. Um negócio...
0: ou seja também é uma arma ritualista, ritualística né? usada para fazer esse tipo de uhum. trabalho enfim
2: é, sumiu alguns pertences dela e tinha uma mancha vermelha na mão deles que eles não sabem o que é
0: a mão Porque dela tem é, até hoje várias eu...
2: coisas só que aí como é...
0: ela ela Tava sem uma mecha do cabelo tava sem uma mecha do levaram cabelo. a aliança dela assim é, é um, um negócio muito louco ah e uma coisa importante de falar que a gente tinha até esquecido é que ela tava nesse dia com uma pochete com 6 mil dólares. E por muito tempo era, era achado que ela tinha sido assaltada. Por muito tempo,
2: né? durante horas, né? Não foi muito disso é. Achado que ela tinha sido <risos> assaltada porque o dinheiro sumiu que ela ia comprar um carro com esses 6 mil dólares, a mãe dela tinha dado para ela. Exato.
0: Tinha sido, era, era o último dia de lua é. cheia
2: também do ano. Olha. Várias coisas bem ritualísticas. Aí começaram a investigar. Porque nessa época, nos anos 80 e 90, tinha um negócio que chamava Pânico Satânico e é uma, uma vibe aí, meio que as pessoas colocavam a culpa em culto satânico em tudo, sabe? pressumir uhum. era a culto é, satânico, então... gente é raptada, culto satânico
0: uhum. então assim, Exato. é um satânico e sei, eu, eu fiquei meio com, com... mas não
2: tem... a motivação atrás, do é... crime não foi... Não parece que foi um ritual, foi a ganância psicótica do cara. É. O que era, aí começaram a investigar a vida dele. E aí descobriu-se algumas coisas estranhas. Primeiro, a Bruna já tinha falado o negócio da tatuagem no pinto dele. E não. <risos> Gente, não parece que isso foi um. Os dois tinham uma palhada meio estranha. Ah. Eles se metiam com algumas coisas meio estranhas. Só que aí, você começa a investigar. Parece que desde a época que ele fazia a peça lá com o Ruff Maia. Ele tinha uma, um, um, uma figura, que era um preto velho, mas não era um preto velho. Hum. Ele pegou uma coisa da Umbanda, uma imagem séria hum. da Umbanda, uma entidade uhum. respeitada da Umbanda. Existe uma coisa não. nesse nível de magia, que eles pegam qualquer imagem. Pode ser de Jesus Cristo, pode ser do preto velho. Mas tem velho, que ser uma imagem louca. Uma imagem louca, que eles estavam adorando, era o que estava dentro lá. E Parece que o que estava dentro era uma coisa meio sinistra. E todo mundo fala que ele tinha uma relação meio esquisita com isso, que eles ficavam meio que louvando, enfim... Ele,
0: Porque eles alimentavam, eles alimentavam dava oferenda. Parece que a
2: Paula ia, ele assistiu todos os dias de apresentação da peça, ela ia lá ver a peça. E aí parece que ela levava uhum. esse santo na, na bolsa, bolsa <risos> e tirava enquanto a peça estava rodando. E eu,
0: colocava ele meio que para assistir, assistir a peça, a peça sabe? junto, era uma entidade gente. que tinha lá. Ele tinha conexão Exato. com um
2: cara que era de uma, de uma. Era de um. Era meio que um feiticeiro lá de um lugar que ele frequentava. É, então começou Minas? a conectar uma coisa com a outra. Só que a motivação do crime não parece que foi ritualística. A não ser que tenha
0: sido uma oferenda. Eu pensei sobre isso, tipo, ai, ah, vai que ele tá fazendo um pacto, tipo, ah, eu ofereço essa pessoa em troca de fama é. ou em troca em de, de sucesso na minha permanência em troca do que na novela. É. é, exato. Tipo, eu quero que ela tenha, eu quero que foi uma. Foi, é, foi entendido como a motivação da Paula, uhum. né? A Paula tinha, a, ele tinha toda a motivação dele de tipo, a ganância, eu quero, eu quero atingir a mãe dela porque tá me tirando da obcecado, novela, né? tá diminuindo minhas uhum. falas, e a Paula era uma coisa tipo de uma inveja mesmo, tipo, ela era doente de ciúmes porque ela fazia par romântico com ele na novela, então era uma coisa assim, doentia mesmo, ciúme doentio, era bizarro assim.
2: Ah, tem uma coisa que ela fala no seriado, parece que a vítima, na verdade, tinha que ter sido a Glória Pérez e não a filha.
1: Ah, é? Que era pra ele ter matado
2: ela. E ela, ela fala, eles estão soltos hoje em dia. E eu tenho medo que ela tenha guardado o punhal dela pra mim.
0: Exato. Caraca, então, mas parece mesmo. que tinha que matado ela. Glória. E
2: foi mais fácil matar a Daniela, entendeu? Do que matar a mãe. Esse caso aí, ele... Foi uma comoção nacional. Todo mundo ficou muito impactado. E aí... É, somaram-se algumas coisas que mexiam cada vez mais com a revolta das pessoas, principalmente da Globo. Uhum. ele foi preso e logo em seguida pelo habeas corpus, ele foi solto então ele Mano, ficou esperando solto, já sabendo que ele tinha matado e aí o que, que ela fez? ela tentou ver um jeito de resolver essa situação, até então o assassinato não era considerado um crime de hondo não era, não era considerado que você não precisava esperar preso você podia esperar aberto para ser julgado aí ela ficou puta com isso naturalmente todo mundo ficou puto é uma coisa indign indignada né? uhum. é e aí ela começou falso. a juntar assinaturas é, pra conseguir mudar a lei, pra fazer uma emenda popular e ela fez um baixo
0: assinado e ela é. conseguiu
2: juntar 1 milhão e 300 mil assinaturas para conseguir fazer um projeto de lei que tornasse o assassinato um crime de ondo. e uma vez que o assassinato virasse um crime de ondo, é, a pessoa não poderia mais esperar em regime aberto pra ser julgado, ela teria que ficar presa, presa uhum. mesmo. E ela usava muito o argumento que é o seguinte, há coisas que são consideradas como idiomas que são muito menos piores do que um assassinato. Por exemplo, se você mata um animal silvestre, um animal, e te pegam... Naquela época, se você fosse matar um jacaré e, e, e o fiscal te pegasse, ela uhum. falava é mais fácil você matar o fiscal porque a pena por você matar o jacaré vai ser pior do que, do que assassinar a pessoa e aí meio que isso Exatamente. mudou, entendeu? É, ela, ela então ela
0: foi responsável ela por... e mais Com uma criança... mãe, né? porque
2: naquela época é... tinha acontecido outro assassinato horroroso de uma menina de 5 anos que foi sequestrada e deram um jeito de matar ela tocando fogo no corpo da menina nossa. E aí, a, essa mãe conheceu agora Glória Pérez, elas se emocionaram muito com a história da outra, e as duas juntas conseguiram erguer a quantidade de assinatura necessária para fazer a é, emenda popular. E foi a primeira emenda popular da história. Mas muito se discute, tem uma discussão interessante sobre isso que a gente é um país com uma população carcerária muito grande, é uma das maiores do mundo, assim, a gente pede acho que para os Estados Sim. Unidos, para a China e para a Rússia, se eu não me engano. Não sei se é tem a país aí quarta
0: maior mundo. população é, carcerária do mundo. Se eu não me
2: engano, até pouco tempo era isso, e, a, e continua crescendo demais, a gente prende muitas pessoas, encarcera muitas pessoas, mas a gente não se, não se sente mais seguro com isso, e o Brasil não deixou de ser violento porque tem mais é. gente presa. Então, a gente continua perdendo pessoas, continua criando aparatos legais para endurecer a lei, para uhum. punir as pessoas. Só que o que interessa não é feito. O que interessa é você ter uma estrutura de investigação robusta. Uhum. Você, você tirar a burocracia da investigação, você investir numa Nossa, investigação, para as pessoas ficarem ligadas, que se elas cometerem um crime, elas vão ser investigadas e vão ser punidas. Agora, a Pérez conseguiu fazer isso, porque ela já era famosa, ela uhum. tinha uma...
0: é isso. as pessoas sabiam isso que, que ela comentar. era, foi né? um
2: caso midiático, então foi, quantas pessoas não morrem na favela hoje em dia, que ninguém investiu, com pessoas assim, que... ah. então não tem essa luz, então assim, foi bom ela ter conseguido fazer isso por um lado, porque conseguiu prevenir da pessoa, tipo, pegar uma habeas corpus e sumir do mapa, né, e nunca é pagar pelo que fez, ok. Mas, por outro lado, se você não investe em investigação e estrutura, não adianta nada você criar presídios e presídios, entuchar um monte de gente numa cela, ferir todos os tipos de direitos humanos, as pessoas, sabe? Uhum. E aí vai uma discussão muito sensível. Essas pessoas precisam ser presas, precisam ser reabilitadas. É Sim. uma discussão que vai causar comoção. mas eu vou deixar uma indicação de podcast que chama Crime e Castigo. Uhum. Mas ela uhum. discu elas discutem punitivismo que a gente tem como cultura aqui de, a, de achar que a pessoa vai lá, fez um crime, ela vai ser presa, ela vai sofrer, ela tem que, ela tem que ser punida. E ela ser... vai sair
0: de lá um anjo.
2: É muito difícil discutir isso quando você tem uma, um caso igual a esse, né? Um psicopata. É. Né? Que um cara que devia ser. tá preso, se não preso, tá sendo trabalhado ainda, num, sei lá, num hospital, assim, sabe? Uhum. Mas aí que tá. A minha discussão é muito sensível. Eu sei que tem muita gente que é contra o. o, o... A justiça A reabilitação. De reabilitação.
0: Social. Mas enfim, Sim. ouçam
2: esse podcast, tirei a conclusão de vocês, não tem certo e errado, a gente sabe como é doloroso quando alguém perde alguém desse jeito, o nosso, nosso instinto primário é querer vingança.
0: Mas a gente é civilizado e a gente tem que saber que a gente não pode lidar com as coisas de uma maneira passional, né? A gente tem que ser racional e justo na hora de julgar é, essas pessoas.
1: Cara, eu acho muito bizarro. E pra mim, eu acho que o mais bizarro é isso até que vocês falam: do tipo, mano, ele tem a pena dele de 19 anos foi só seis anos, sei lá,
0: cumprida. É, a pena do Guilherme era 19 anos e a pena da Paula foi 18 anos e seis meses, porque ela era menor de idade.
1: E tipo assim, mano, eles não cumpriram nem a
0: fucking metade é. desta caralha. É, é. eles foram liberados por bom, bom, comportamento. Comportamento.
2: bom comportamento. E aí ele continua mano, sendo vai um tomar psicopata no seu esse bom também. comportamento,
0: também. Ele, é uma, ele é. é uma
2: pessoa midiática, que vive fazendo Sim. um bolsonarista, é, evangélico, Óbvio. pastor, e assim, tem uma puta exposição, tudo que é programa sensacionalista vai atrás dele.
1: E,
0: e ele aí, tem um puta... a pessoa ficou
2: seis anos presa, e... É branco, tem todos os privilégios.
0: Exato. E isso é uma coisa que mostra como o nosso sistema carcerário é... é... Não quero usar a palavra inútil, mas ele é ineficaz. Ele é falho. Porque... Ele é falho porque mostrou no, no, no documentário que ele entrou na prisão e ele virou famoso na prisão. Ele era uma celebridade lá de Chicago, dentro, então ele conseguiu. No O tipo, Roxie Hart. É. é! Exato! Ele conseguiu exatamente o que ele queria, que era uma puta tensão, né? Um, um, um puto holofote em cima dele. E na prisão ele virou celebridade. Ele, ele tinha tratamentos diferenciados. Dinheiro, né? Quem tem dinheiro é. tem tudo. Ele e é a mulher. Ele se eles se encontravam, eles saíam pra ir num motel e voltavam pra prisão depois. Então, assim. Vidinha é boa, né? Ele virou né? uma estrela.
2: No... Ele virou uma estrela. Ele virou
0: uma estrela. E aí ele sai, ele é solto, com, completando nem metade da, da pena. E até hoje ele, como o Guto diz, ele dá entrevistas porque ele quer agora, né? Ele quer levantar é, gente para o culto dele, que virou pastor. É. E ele usa esses canais midiáticos eu... sensacionalistas, e é absurdo, como tipo, ai, ah, olha, eu tenho uma uma informação sobre o crime bombado que ninguém sabe ele foi que no ratinho sabe. pra tentar é. vendendo essa
2: ideia de que ele ia revelar um negócio do caso que ninguém sabia e aí no final o que ele fez, ele enrolou o ratinho e fez propaganda religiosa pro culto dele, é
1: claro gente, mas é isso e aí tem um ponto que eu acho muito importante falar nisso, que é a visibilidade que ele teve com o documentário Pô, ótimo
2: você falar nisso, porque o que aconteceu foi que agora a pele só aceitou fazer PT, viu, porque ela não queria dar voz pra ele, a Globo ia produzir pelo que eu li por aí e aí a Golo queria dar uma entrevista dele com a Paula. E a Globo falou, não. E aí a HBO tocou fazer... Não, colocar.
1: gente, mas a visibilidade que eu tô falando... é A visibilidade que eu tô falando não é da visibilidade no documentário. Mas por ah, ter... das a... redes sociais. Isso, das redes sociais que teve em cima disso. Porque após ter é, é, estreado tudo mais a série, ter né, apresentado para muita gente esse caso que não sabiam e ter apresentado provas dos caralha 4 e colocado o nome dele de novo pra jogo, ele ganhou um destaque, gente, absurdo. Pra vocês terem ideia, hoje o Instagram dele não tem nenhuma... É privado, ele não usa pra porra nenhuma. Tem simplesmente 91 a mil pessoas que seguem ele. Eu
0: entrei hoje pra ver, eu entrei hoje, eu pesquisei Isso hoje cresce, frente, isso não é uma puta.
1: parada que para de crescer. Porque eu lembro de quando porque... começou essa série, ele tinha um número assim, gente, era absurdamente menor.
0: Não era nem metade disso, não era nem isso. É porque é isso, as pessoas, elas estão aí pra fofoca. Elas, entende, né? é tipo, elas as pessoas escolhem palco.
1: as pessoas pra se tornarem famosas com é. base, eu acho que é... Doentes. Acho que as pessoas. A gente tá
0: criando doentes. Mas isso até, isso até entra numa discussão é, recente que aconteceu esses dias do caso da mulher da casa abandonada. Também. Né? É. Que foi um podcast da Folha que estourou muito, que foi uma mulher que ganhou uma visibilidade, uma mídia absurda. E ela virou celebridade e pessoas acompanhavam a vida dela por interesse. Nossa, essa figura é a mesma coisa. Mas que é que, é que, que é no, no
2: caso. Ca e sim, eu acho que a lógica é, é parecida, porque a gente tem essa, essa, essa curiosidade. Mórbida, mas é diferente porque ela não teve fã. Ninguém era fã. Ela não vi é, tem uma rede social da,
1: pra seguir a vida dela.
2: Da mulher, é, é. mas te, ele é. tinha fã, ele recebia carta na prisão de gente Falando que queria casar que ele, ele que amava ele. O é. que isso me lembra? É muito que a gente vê em filme, e isso acontece na vida real tipo, de serial killers famosos, que depois tem um cara que é um adorador da obra dele, e aí, tipo, sabe, Hannibal. Ah, vou continuar o Sim. trabalho dele como se sabe como se fosse uma obra de arte. E as pessoas... Exatamente. A e gente, a
1: gente tem muita gente doente da cabeça é. que vai seguir realmente, assim como a gente tem diversos estupradores aí, que também ganham uma puta de uma Sim. visibilidade nas redes sociais, porque as pessoas seguem, as pessoas querem acompanhar. Quando a gente entra no Instagram aqui do Guilherme de Pádua, é, é privado, e a única coisa que você tem pra clicar é um vídeo dele no YouTube. O vídeo dele no YouTube é 26 anos na vida do crime. <risos> vai tomar no
0: cu você
2: vê como ele é um psicopata ele, ele é... entende eu não lembro quem que foi que eu acho que eu não sei se... eu não lembro qual ator foi depois para falar com ele na cadeia e o cara virou e falou assim para ele eu destruí minha vida ele matou a Daniela ele matou a menina e destruiu a vida dele. Tipo, olha aí de novo. Ele, é o F, eu, e, eu disse, eita, que pariu, ele, mano. Eu ele, fico ele, assim. Ele acabou com a vida de uma pessoa. Sim. rompeu uma pessoa que tava na flor do talento, na flor no da idade, auge. no auge.
0: Tem uma entrevista da, da Glória Pérez que ela que pergunta pra ela, tipo, você acha que as pessoas mudam, né? Você acha que é possível a gente investir num sistema de reabilitação social, carcerária, não sei o quê? É possível a mudança? Ela falou, lógico que eu acho que, que é possível alguém mudar, mas pra alguém mudar, ela primeiro tem que se arrepender. Eles nunca, eles e nunca ele não se arrepende. arrepende. Ele nunca pediu perdão, não. ele nunca... Ele, é. não ele não se arrepende. não se arrepende, porque é psicopata pra ah! caralho. Não, pra mim a parte mais grotesca desse documentário foi quando ele escreve o livro, lá porque na cadeia ele escreve um livro contando sobre a vida dele, como foi o crime, o envolvimento dele com a Paula, enfim. E numa das passagens do livro, ele fala que ele foi, matou a, a Daniela, voltou pra casa, enquanto a Paula tava dormindo, ele foi tomar banho e se masturbou pensando no crime. Você entende? Ele escreve ah, isso, tá ele se tarinho, masturba véio. pensando no crime é que ele acabou de cometer.
2: é uma coisa normal ele, é uma coisa que, sabe? É, é esse ego e é tão... da pessoa doente.
0: Nossa, quando eu ouvi isso, me deu até uma ostade. Gente, como essa pessoa consegue transformar uma coisa tão escabrosa, um crime tão horrendo, uma coisa erótica, numa coisa que excita ele. É. Que excita, é né? Tão... É, mas
2: tem isso aí do, do, de, de psicopata o que eles até comentam isso. E tem gente que, tipo, tem uma compulsão sexual pelo assassinato. E, tipo, atrela é. o prazer de você matar alguém com prazer sexual. E parece que ele tem isso, né? Se ele fala desse jeito...
0: Em relação a Paula, vocês sabem alguma coisa dela? Ela saiu, ela saiu da prisão, ela foi estudar Direito na faculdade que a Daniela estudava e que o irmão dela era formado, e aí depois ela pediu transferência para outra faculdade para estudar com o professor que acusou ela, com né, o com um advogado que acusou ela. E aí ela teve aula com esse advogado, e aí ele disse que ele deu aula para ela, né, e aí quando acabou a turma, ela virou para ele e falou assim... Muito boa as suas aulas, viu? Psicopata, psicopata. Louca, louca, gente. Gente, mas que putaria, velho. Que putaria, véio, que, putaria não, que é. É uma história bizarra. E aí, eu, eu não consigo imaginar como deve ser o sentimento da família dela com essa galera solta. É tipo... E assim, sabe que eu lembro também, agora
1: que eu, eu tava até pensando, que
0: quando saiu a série, o
1: Guilherme de Paula postou um vídeo falando com a Glória Pérez, pedindo perdão pra ela, né? Eu não vi isso. Ele, ele, pediu, posto... ele
2: fez um vídeo pedindo desculpa, mas... Pra mim,
1: é uma afronte, velho. Você falar com a mãe Fal... de uma menina é... que... Per... Sabe? A mãe de uma menina que você assassinou. Você ter a cara de pau. Aproveitar o momento de mídia de novo. Entendeu? Pra vir, ir pra ele, pra ele fazer um vídeo. Ai, peço perdão. Sabe? Vai pra puta que te pariu, mano. Vai pra merda. Não, é
0: um... Honestamente... É, 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 bizarro, né? é bizarro absurdo como a gente tem uma
1: sociedade doente E que ninguém trata essa doença que existe Na sociedade, sinceramente Isso pra Sim. mim é assustador,
0: sinceramente Eu acho assustador Não, a própria Glória fala Tipo, eu queria só enterrar minha filha E parece que eu não consigo, não parece que o tempo todo eles estão cutucando E vou ser bem sincera, é ela não vai conseguir provocando. Entregar essa filha,
1: é horrível falar isso Mas até, até esse cara tá vivo Enquanto esse cara estiver vivo é. Os dois, né Nunca vai ser sobre Daniela Pérez, vai ser sempre sobre Guilherme de Pádua
2: tem, tem, um, tem uma parte que ela fala, uma coisa bem forte, né? Que ela, ela tá vendo as revistas, né? da Que uhum. saia, tipo, essas contigo da vida. Ai, nossa! E aí tem várias fotos que era ela, a Daniela, junto com o Guilherme, com o
0: assassino. Na novela. E aí ela,
2: ela pegava as fotos dos dois, tipo, como casal, né? Divulgando a novela. E essas fotos sendo impressas depois que o assassinato já tinha acontecido. Ela fala, isso aqui é pior sim. do que as fotos da autópsia. Isso aqui é continuar matando a pessoa. Você vê...
0: Exatamente. É uma
2: exposição, assim, tipo... É mu muitas pessoas que eu vi a gente criticando que ela a escolha de colocar a, as fotos da autópsia no documentário. Mas a Glória explica isso e ela explica de um jeito muito bom e faz sentido, porque assim, ela quis mostrar quão brutal
0: é, foi tem que mostrar o, mesmo. O, que,
2: o que aconteceu com a filha dela. E pior, não é, não é sensacionalismo, entendeu? As pessoas estão falando que era sensacionalismo... Não tem nada uhum. de sensacional colocou aquilo lá pra mostrar mesmo como é que foi. O, ca... o que é sensacionalista é você vender essas capas de revista.
1: Exatamente. É,
2: Exato. Com os dois como casais. É você dá 90 mil seguidores pra um filho da puta desse. Isso é, Isso uma, é sensacionalismo. sensacionalismo.
1: Exatamente. Exato. Não o que ela
2: fez. Ela fez o um trabalho. Ela, Porra, passou... ela imagina se Imagina essa mãe recebendo
1: minha... essas fotos, sabe? Mano, ela foi uma leoa.
2: É o que ela fez. Assim, o que ela fez pra investigar. Ah, a gente nem acabou Sim. de contar só um negócio assim, pro desfecho, depois de tudo isso que aconteceu. É como ela conseguiu ir reunindo provas né, de, de, contra uhum. os dois. Porque depois que eles mataram a Daniela, é, lembra que eu falei dos frentistas que viram as coisas acontecer e não Sim. falaram nada? Uhum. No dia seguinte, uhum. ela recebeu uma ligação, parece, uma mulher falou, se você quer saber o que aconteceu, vai no posto. E ela é. foi até o é. um posto e aí parece que Todas as evidências que tinham de que a Daniela tinha no passado lá antes tinham sumido. Inclusive, todos os frentistas tinham desaparecido, eles estão demitidos. O cheque que ela Sim. usou para pagar o, a gasolina, tava em um outro posto. Tinha
0: sido transferido para outro no posto. posto, posto, posto. Do centro, parece. Gente! Então, tipo,
2: não queriam falar, não queriam mostrar que tinha acontecido alguma coisa no posto. E aí, parece que ela foi vendo que tinha um cara lá, que era um frentista, que era gago na época. E que ele morava lá hum. numa favela. No um ela foi atrás dele nessa favela e foi procurar, procurar, procurar. Ela, tá? Ela foi ah, investigar. Ela. Assim, foi lá, bateu um monte de porta e depois ela entrou e encontrou o cara. Tipo, e aí parece que a mãe não queria que ela falasse, porque ela tava com muito medo, a mãe do, do cara. Sim. Porque, tipo, o menino tinha sido demitido. Ele era favelado. <risos> ninguém, sabe? Eu falou assim, se fizeram isso com a sua filha, falo pra ela, imagina o que faz... vão fazer com o meu. Sendo, e ninguém sendo, vai fazer é, você, nada sobre é, isso sendo você quem é, já fizeram isso com a senhora imagina o que eu vou fazer com o meu filho Caralho. ela não queria, teve uma hora que ela pegou a foto da autópsia da filha dela e passou por baixo da porta da mulher e a mulher ficou sensibilizada né porque foi a conexão de mãe lógico e aí elas conversaram, ela conseguiu o filho dela foi lá e deu o depoimento e aí se é. descobriu uma outra testemunha depois do menino, o menino conversou que depois que mataram ela Mataram ela no carro, né? Tipo, deram as primeiras sacadas no carro. E o carro ficou sujo Sim. de sangue. Depois desse carro, ele foi lavado. Eles chegaram <risos> pro, pro outro lugar, tremendo, cagados de medo, e, e pagaram três vezes o valor que se paga pra lavar pra um cara lavar. E o cara lavou. E pegou o dinheiro. É, e aí, não aí ele falou, falou
0: nada. depois que a água saía vermelha. Saía vermelha.
2: E aí parece que tava com muito medo de falar esse cara depois. Só que aí. Parece que a, a Glória Pérez foi atrás da Benedita, que é uma deputada evangélica. E ela, ela conversou com o pastor da Assembleia de Deus, que era onde ele ia, e eles conseguiram convencer o cara a dar o depoimento.
0: Sim, mas é porque é isso, né? É muito louco. É, você acaba virando uma testemunha ocular de um crime e o cagaço de você ir depor
2: eu entendo, eu entendo o medo do frentista. Eu entendo o medo de do De vez, né? é, Duas figuras entendo, públicas. Foi demitido. Era, é. é muito peso. Mas claro, os caras não fizeram nada. Se eles tivessem. Ó, oh, esse negócio bagulho sinistro aqui, A mina tinha sobrevivido, velho. Ah. Talvez, né? Exatamente. Não sei o que. a gente
1: tivesse falado. É, entende? Muito é. é muito foda. É muito foda. Eu tô falando do um é, frentista é
2: que foi demitido, porque ela tava. Falando dos, dos gerei, era um monte de gente. Os caras foram demitidos no dia seguinte, velho.
0: É uma cultura que a gente tem de, tipo, não é da minha conta. Cara, é isso. É. É, que já vem de muitos lugares, né? É, briga de marido e mulher não, não se, mete se mete a colher. É, essas coisas, do, tipo, não vamos interferir. A
2: vida privada, não quer dizer... Aí nessa, você vê um monte de feminicídio acontecendo, você vê a mulher apanhando, e a gente costumou não fazer nada, porque em briga de, de marido e mulher não se mete a colher.
0: E isso é uma coisa... Eu acho que esse caso faz a gente refletir sobre isso, né? De, tipo, como a vítima se torna coadjuvante na história, e a vítima fica com todo o peso da dor, a família da vítima é uma dor que não sara, que vai estar tá para sempre manchada, a história daquela família vai ser para sempre, eles vão constantemente viver em medo, porque eles estão soltos, e como os dois estão bonitos e belos, aproveitando os louros, e tendo uma atenção esquisitíssima em cima, de, de pessoas que... que Prestam uma adoração completamente descabida e, como é super invertido, né? Essa família da, da Daniela Pérez, que deveria ter todo um cuidado, deveria ter um apoio midiático, deveria ter o apoio do popular, né? E não, quem tem o apoio popular e quem tem seguidores e etc., são os assassinos.
2: É uma coisa que não pode ser esquecida para uhum. não acontecer de uhum. novo. Acho que ao mesmo tempo é isso, a gente precisa encontrar o, o balanço entre não esquecer o que aconteceu porque foi horrível, né?
0: Mas também não dar pau para dá essas palco pessoas. Para da palco, da puta, velho, e também não transformar Deus.
2: a Daniela é, no caso. Uma coisa que a Glória fala que é muito, quando você mata uma pessoa você não mata só a pessoa, você mata tudo que poderia vir depois. A mata, você mata os filhos da pessoa, você mata os netos da pessoa, você mata os projetos, tudo que essa pessoa podia ter impactado Exatamente. e feito pro mundo, morre junto
0: com ela. É. É, então é isso, né?
2: Então acho que é a gente. Tirar o direito da olhar pra outra esse caso, lamentar, ver, ver o impacto é, que é. ele teve. Mas tentar olhar pra Daniela também antes disso, né? Então, aquela...
0: É, reconhecer o, o trabalho dela, a pessoa que ela foi é. e tal. Exatamente.
2: É um caso muito grande, de pauta. Tem muitos detalhes, muitos desdobramentos. É bizarro, é assustador, hum. é tenebroso. Então, a gente, claro que a gente não cumpriu tudo. A gente não tinha essa pretensão. É. Tem, se você quiser se enterar mais, assiste o seriado na HBO, Procura, tem muito conteúdo na internet. Não dá palco pra gente errada. Não é, dá palco gente... pra psicopata.
1: Pelo amor de não Deus. Não seja doido.
2: Mas se você Exploro quiser conhecer isso. um pouco mais o caso e os desdobramentos, vai atrás. Então, é isso, galera. Acompanhe nosso podcast. A gente vai trazer pautas mais leves na próxima.
0: Siga nossas redes sociais, nossa arroba é o Clube dos Três, tanto no Instagram quanto no TikTok. Yes. E espero que vocês tenham gostado desse episódio e até o próximo.
1: Atenciosamente, o Clube, o Clube dos Três. três.